0: 昨晚被冻醒之后啊，就开始打喷嚏。本来呢，呃，以为是大家想我了。后来在连续不断的喷嚏当中，我才发现，我只是感冒了。啊，不过呢，最近这天气啊，真是说变就变啊啊！这边下雪，那边暴雨，这边内涝的啊，感觉咱们正在刷一个极端天气如何生存的副本是、啊、吧？在这里呢，然哥还是要提醒大家啊，不只要备好秋衣秋裤啊，还得锻炼好体格，时刻准备着。营救受难的小伙伴啊！你看这位女记者啊，表现的就很好，发现洪水当中的遇险司机，拦停了警车来救人。五十多年来登陆美国德克萨斯州最强的飓风哈维，给当地带来了狂风骤雨和严重的内涝。二十七号，休斯顿一家电视台的女记者在现场报道的时候，发现一名困于洪水当中的卡车司机，危急时刻呢，他果断拦下过路的警车，一起救人。终于呢，赶在驾驶室被洪水吞噬之前，成功营救出了遇险司机。好眼力啊！不得不说啊，这得亏是记者。要是我的话呢，我恐怕都看不到这车里有人。论近视加散光眼的悲伤，哈，点赞啊！一个举手之劳就可以救一条人命，何乐而不为啊？您的举手之劳啊，也可能会改变一个人，甚至是一个家庭的一生。说非常的险啊！独自留家的女童头卡防盗栏，托举哥挺身相救。这是近日湖北孝感的一名独自留家的三岁女童从四楼的防盗网跌落，啊，头部被卡，身体悬空，随时啊都有跌落的危险。危急时刻，居民陈方勇爬上三楼的防盗网，牢牢地托住女童，等待救援。拖了半个小时之后啊，救援人员赶到，把孩子给救出了。家长啊，千万千万别把孩子像这样单独留在家里啊！万一发生了不可预料的悲剧呢？不过这小哥啊，好人一生平安啊！这家长得长点心了。不得不说，这是中国好邻居啊！一定要好好的感谢这位好人。要不是他，你家的孩子恐怕是凶多吉少啊！我们说“勿以善小而不为”，就拿咱们北京来说吧。据不完全统计，咱们北京有共享单车多少辆呢？七十万辆。这其中不乏一些被损毁的故障车呀。可是您想过，要想把这些车给修好，得多难吗？在这里啊，要给这位村民点个赞了。他叫王建民，背着二十多斤的工具包，满西安城的跑，就是为了义务的修共享单车。这王建民呢，家住西安市城西和平春天小区啊。本来呢是斗门街的一个村的村民，种了一辈子庄稼的王建民呢，赶上了拆迁，如今呢住进了城市里的楼房，生活质量提高了不少。亲友呢还给他介绍了一份在公园干保洁的工作，月工资呢有两千多块。可是才干了几个月啊，他就辞职了。家人本来以为啊，他找到了更好的工作，结果呢，没想到他是上街义务修共享单车去了。背着二十多斤重的这个工具包啊，每天是起早贪黑，在西安的街头啊，义务维修共享单车。六十六岁的王建民觉得自己过得非常的充实，为老人家点赞啊！希望大家呢也能够多多的爱护共享单车。这就跟那糟蹋共享单车的人相比，那是泾渭分明啊啊！可是我觉得吧，也不能老让人家老人家义务的维修。呃，共享单车公司应该能不能是吧？诶，雇这位老人家给人家发点工资，毕竟啊，人家大爷愿意义务维修，这不是本分，而是情分，不是必须，而是愿意。在这里呢，也得多说两句啊，这家长啊，跟孩子讲清楚，这共享单车呢。第一，你没满十二岁不能骑；第二，你不能因为不能骑，所以报复人家共享单车是吧？就把人家给砸了呀、毁了呀、啊气儿放了呀。当然，如果是成年人做出这样的事儿，希望你能够好好想想这位大爷的行为。我们都说呀，父母是孩子最好的老师，但是在学校，老师那是孩子的临时家长了，对吧？不仅在学习上，生活上也得对孩子负责。可是您见过这样的老师吗？辅导班老师斥家长不报班不就是心疼钱吗？会遭报应的。日前，记者接到爆料，家长吴长春呢、啊，带着自己的孩子去补新教育济南某分校咨询辅导班。咨询之后呢，因为没有在这个学校报名缴费，遭到了学校老师的诅咒和谩骂呀。该老师承认，呃，我们之间的确是有争执，但是我也被家长骂了呀。该校表示，老师已经给家长道过歉，但是家长呢，并不接受。至于家长索要赔偿款，那就得走法律程序了。第一个呢，我觉得这种班啊，那的确没什么必要报了。你想啊，这样的素质的老师，他能给孩子带来什么样的这个影响，是吧？第二个，现在人呢、啊，啊，很多人呢、啊，想钱都想疯了。看到这儿呢，我只能送四个字给这些老师，啊，无理取闹啊。不过说起无理取闹呢。这位花艺师的行为啊，也算是一朵奇葩了啊！哈，说女子订花晒照被花艺师告索赔十多万，怎么回事呢？说这个廖珍珍呢，从曾经是同学的法式花艺师汪华玉处订购了一束鲜花，拿到鲜花之后呢，哎，这廖珍珍呢就对花束拍了照，并且发了朋友圈进行分享，这很正常嘛，对吧？谁想呢？竟然被汪华玉以侵犯著作权为由告上了法庭，索赔鲜花设计的合理使用费、精神损失费等，共计十多万。法院审理之后认定啊，的确涉案的花束受到著作权法保护，但是廖珍珍的分享行为，它的受众是仅限于特定群体的，所以并没有侵犯你的著作权。也就是说，著作权你有啊，的确承认，但是这样的行为不构成侵犯，所以呢，就判决。驳回诉讼请求，不是买了你的花还不让拍照了，哈、啊、哈，那你就别卖花了是吧？哈 ，not what 了是吧？同理呢，车子、房子、手机、人民币、美食，那都有著作权是吧？那都不能晒了是不是？现在我手机的壁纸就是我花一块钱在网上买的，要是按您这样的逻辑，我是不是要把牢底坐穿了啊？什么？你问我这画哪来的呀？就是昨天啊，这个朋友圈不少朋友不都被那个小朋友的画那个 H 5啊给刷屏了吗？我那幅画啊，就是从这儿买来的，一块钱嘛。这个活动啊，挺不错的啊，一块钱的捐款就可以获得自闭症儿童的电子版画作。有报道称啊，现在捐款已经是超过了一千万了啊。同时，舆论呢也出现了不少质疑的声音。有网友怀疑啊，这钱到底去哪儿去了？也有网友怀疑啊，这画作是不是真的是出自自闭症儿童之手呢？不知道各位，你买这一块钱的画了吗？首先呢，我相信这个世界啊，肯定还是美好的。另外呢，呃，电影《老炮当中有这么一个台词啊，冯小刚说的，说如果是真的，那不就是帮到人了吗？对吧？当然了，必要的监督也必不可少。关于这个话题呢，在稍后的热点今日谈的板块当中呢，我们再跟大家好好的来聊一聊。我发现我最近呢、啊，这个本来我饭量不大，但是最近吃的越来越多。不过我转念一想呢，的确啊，马上就要入冬了，是吧？哈，这叫。贴秋膘是不是不囤点脂肪，我怎么能够度过寒冷的冬天呢？不过这只小猫它可不这么想，太励志了啊！四十斤的重橘猫减肥三年，成功甩掉二十二斤肉啊！一只猫啊甩掉了二十二斤肉，你呢？俗话说，十只橘猫九只胖，还有一个压塌炕这只橘猫呢，明明是一只流浪猫，但是体重却有四十斤。三年的减肥生涯呀，最后呢，成功减到了十八斤，真的是厉害了啊！有网友评论说：“太励志了，人不如猫啊，情何以堪呢、啊？”健身房发来代言邀请函是吧？这个生活中啊，多一只小宠物，真的是能够让人感到幸福感激增啊，就像一个小天使在你身边。说这么一个流浪汉啊，拾荒一天就赚二十块钱，但是呢，却愿意花两百块钱救活了满身是伤的小狗。这是二十八号上海街头啊，出现了一个非常暖心的一幕啊，一个拾荒者在水池里啊给小狗洗澡。这条小狗呢是拾荒者救下的，当时这小狗啊仅仅只有两个月大，浑身都是伤啊。他花了两百多块钱把这小狗啊给救活了，给他取名叫点点。从此啊，这一人一狗相依为命。而他平时每天拾荒的收入啊，也就是二三十块。哎呀，这样的生活。有时候觉得啊，只要你的内心够强大，内心够温暖啊，有爱，一人一狗又有何妨呢？足够了。所以啊，喜欢善良的人不一定是富人啊。所以希望社会各界呢可以帮助流浪汉找到一份适合他的工作，让他变得更好。另外，这只点点啊，虽然说你没有一个富贵家的主人啊，但是你绝对是最幸福的小狗。幸福啊，不分。贫富高低，好人终究会得到好报。跟萌萌哒的小宠物相处啊，可以愉悦身心。不过，面对体型个大的这个动物啊，也得注意安全。说这个动物保护者进斗牛场抗议斗牛，不料呢，遭牛挺飞。根据英国《每日邮报》的报道，法国南部一座斗牛场啊，近日发生了一件，比较尴尬的事儿吧。一名激进的动物权利保护者忽然闯入斗牛场，试图阻止斗牛比赛，让牛重获自由。不料呢，这牛啊突然冲过来，把他给顶飞了。所幸呢，斗牛士及时把他给救了出来，没有受到严重的伤害。你说这就很尴尬了，是吧？牛说：“嗯，不管不管、呃，只要是人，你你们都是坏人啊！这是牛顶吕洞宾，不识好人心呢、啊，是吧？”其实这种新闻呢，我们可能听完笑笑就过去了啊。毕竟人家牛牛不懂我们的好意。可是有一种人，他却真的没有感恩之心呢、啊。儿子朝母亲泼硫酸，导致母亲毁容；因为要钱遭拒，痛下毒手。十七号，四十三岁的邱生达来到六十九岁的母亲黄桂清家里要钱，因为没有见到人，于是就砸了门。十八号呢，他又找了过来，黄桂清质疑他为什么要把我们家门给砸坏。随后呢，就说了他两句，然后呢，他就给母亲脸上泼了硫酸。目前呢，母亲因为皮肤多处被烧伤，脸部是严重毁容，眼睛也已经无法睁开。这这是养了个儿子吗？这是养了个畜生啊！畜生都不如啊！四十三了还跟老娘要钱，这养了个什么玩意儿啊？我说你这种情况啊，要是放在古代。啊，不孝是十恶不赦之大罪啊！你这种情况应当处以绞刑，并且曝尸示众。四十三岁了啊，四肢健全，身体健康，你有什么资格抱怨生活对你不公啊？甚至用自己的不思进取去惩罚自己的父母？你看看人家啊，不感到羞耻吗？说九零后独臂独腿的小伙子骑行到西安，还想爬华山。24岁的辽宁小伙子郭少宇，在15岁的时候，一场事故当中啊，失去了右臂和右腿，但是他并没有因此而消沉，而是把梦想寄托在自行车上。他克服了种种困难，骑着自行车穿越了青藏线，这次呢，又开始了黄河流域沿线的骑行。这几天呢，来到了陕西，他说呀，打算去华山看看，希望自己啊能够爬上去。精神可嘉呀，但是还是要提醒您啊，华山真的比较险，做好安全措施啊！希望幸运之神呢、啊、能够一直保护你。感觉最近啊，这新闻当中“九零后啊”啊这个词出现的频率啊是越来越高了。这不又是一个九零后，这个九零后女大学生在家里帮着卖菜被算计，自己骂自己好蠢呐、啊！二十七号，湖北孝感的一个农贸市场之内，二十三岁的女大学生小赵在家里啊帮着卖菜。不料呢，三分钟的时间被两名顾客先后算计，被骗走了近两百块钱。这小赵是怎么都想不通啊？怎么我卖了菜收了钱，还倒贴两百呢？啊！于是呢，调了监控啊，看看到底是怎么回事。调了监控之后，才发现十一块钱的菜他还倒找对方九十。小赵啊，气得直骂自己：我我真蠢。承认自己蠢，说明这大学啊没白上啊，至少没神经兮兮的。呃，说中了迷药失去意识啊，骗子是专业的，你是业余的。不过做这行啊，的确是很容易被人带晕啊。虽然让家里遭受了一点点这个小损失，但是我还是想给这小姑娘点个赞，毕竟人家是在帮父母做事啊，减轻家里的负担。不过姑娘以后啊，您还是多长点心眼儿是吧？你呀、啊，应该多向同样是九零后的这个小伙子，哎，多学习学习。你看人家是如何生财有道的。九零后农民直播家里农事，半年获打赏八万，父母很不理解。每天早上六点钟起床，简单的洗漱之后呢，开始直播。直播什么内容呢？扫地、做饭、喂猪、插秧、打鱼、捉黄鳝。呃，今年二月份开始啊，这个泸州的一个九零后的小伙子叫刘金银，开始在网上直播农村日常生活啊。半年之内呢，收获粉丝十万，打赏八万多。作为全村唯一一个留守的年轻人。刘金银的生活方式啊，让世代在家种田、外出打工的亲友很不理解。即便收入比打工挣的还多，父母仍然觉得他这是不务正业。在很多人眼里啊，农村题材的小视频已经是声名狼藉了，充斥着什么自虐呀、啊、低俗的黄段子、啊、以及各种怪异的行为。但是刘金银他不一样啊，他用最朴实、最真实的农村生活的这样的画面啊、语言和不加雕饰的直播方式，呈现了当下农村最真实的生活场景。不是儿子挣钱不就行了吗？啊，什么叫不务正业啊？是吧？那我们这些电台主播是不是都是不务正业啊？只能说你儿子啊，比你们村的那些外出打工的年轻人更加的聪明啊！只要不是那种低俗、恶俗、恶搞的那些视频，我觉得真的这很正能量啊，不觉得吗？这是踏实干活啊！呃，我就只有一个疑问啊，就是天天地头直播，你的流量够吗？网速够快吗？说起网速啊，有时候真的是。自己控制不了是吧？就拿打游戏来说吧，打着打着，好好的游戏啊，这画面就变成一张张幻灯片了啊！一不小心就就就坑了，然后就被举报是吧？说队友太坑，大学生怒砸网吧显示器啊、呃！砸完之后呢，继续淡定的玩游戏。近日呢，阜阳市颍东区杨楼镇的一个网吧，一名大学生小伙啊，一拳把这电脑屏幕的内屏给砸花了啊！然后呢，关机转身。换了一台机器继续上网，该小伙子承认啊，当时呢他跟队友玩的局势非常好，但是呢自己被队友给坑了，十分的气愤。民警对他进行了批评教育啊，让他家人啊赔偿网吧老板一千五百块钱，并没有追究其他法律责任。这个我就得说两句了啊，这个大学生啊，这个情绪无法控制，还年轻啊，这个我可以理解。但是现在显示器也不值多少钱，一千五百块钱也不多，是不是？你自己就没办法这个啊？打个工啊，凑个钱呐、啊，还、啊、给人家老板给赔上，还得家里人给你擦屁股是吧？或者说你不是被别人坑的吗？有本事你让坑货赔钱呢是吧？反正这一拳头啊挺值钱，冲动是魔鬼呀！最冤的是人家显示器，你有本事打你队友啊，你打我干嘛呀？啊！所以有时候啊，别怪队友挂机啊，电脑都被别人砸了。